0: Ne priorise pas ta vie, d'autres le feront pour toi. Bonjour, c'est rix Je suis content de te retrouver pour cette nouvelle émission. Alors, cette émission, si tu, as, tu as suivi les deux précédentes, est un peu plus accessible. Je suis désolé si tu n'as pas pu les suivre les deux précédentes parce que s'adressait l'avant la, la, dernière à un public de marketeurs, un public technique. Et puis l'autre, elle s'adressait surtout à des dirigeants qui, ont, qui veulent embaucher, qui, qui ont déjà des employés, des collaborateurs. Mais ici, on parle surtout à des entrepreneurs, des investisseurs. Donc si c'est dans ce cas. Et pour moi, la définition d'entrepreneur, ce n'est pas seulement le dirigeant. Oui, je m'adresse surtout à eux. Je, bon, je suis un dirigeant. Je, je m'adresse aux gérants d'auto-école, de aux des libéraux. Parce que c'est mon domaine avec des expertises, des, ceux qui veulent faire une activité en ligne, qui ont déjà un, un assez haut niveau, qui ont des collaborateurs. Mais je m'adresse aussi à toi, si tu es débutant, si tu es débutant et que tu veux te lancer ton, ton activité en ligne. Parce qu'on peut être un entrepreneur, c'est un état d'esprit d'un entrepreneur. C'est pour ça que je fais cette émission, parce que je n'ai trouvé nulle part des, un espace. On parle de, de l'état d'esprit d'entrepreneur, mais tu sais, de l'état d'esprit euh, un peu plus philosophique, pas seulement que de technique. Parce que bien souvent tu vas trouver euh, des, des solutions, des tactiques, des. Oui, on va parler de click funnel comme dans l'émission précédente, mais euh, de lancement orchestré, de webinaire, enfin les trucs techniques. Mais il y a plus important, c'est l'état d'esprit. Et on parle aussi de développement personnel, parce que ça fait partie du mental, le mindset. C'est pour ça que j'ai créé cette émission. Donc, si ça t'intéresse, abonne-toi à la plateforme où tu écoutes, où tu l'écoutes, cette émission, et puis j'en je dis plus. Donc, cette phrase que je t'ai citée, « Si tu ne priorises pas ta vie, d'autres le feront pour toi », c'est une phrase qui m'a interpellé dans la lecture du livre « Essentialiste ». Mais je l'ai trouvée tellement, tellement vrai. « Si tu ne priorises pas ta vie, d'autres le feront pour toi ». Les autres, c'est qui c'est ton patron, tes clients, tes proches. Tu vois, pourquoi ça a vibré chez moi, cette phrase Et ça donne, ça donne... Tu vas te reconnaître sûrement. Si tu es un salarié et que tu veux créer ton business et tu aimes ton boulot, tu, tu vas te reconnaître à coup sûr. L'auteur racontait une anecdote. Il venait d'avoir sa, sa première fille. Et... Il a eu son, son associé au téléphone et son associé, pour rigoler, lui a dit, bah, « C'est un mauvais moment pour pouponner pour, 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 parce que euh, on a la réunion avec le, cette, ce gros client. » Et il s'est senti obligé de quitter sa, sa femme et son nouveau-né pour aller à la réunion. Et finalement, cette réunion a été improductive parce que ça ne à rien. Et moi, ça me rappelait une anecdote. Elle m'a rappelé une anecdote parce qu'à la naissance de ma fille et j'étais encore à Lyon. Le travail avait duré toute la nuit et ma fille était née à 10h du matin le lendemain. Et moi, j'étais comme con avec mon Blackberry. Bon, Blackberry pour envoyer des SMS parce qu'à l'époque, il euh, n'y avait pas l'iPhone. Dans le, les portables d'entreprise, c'était beaucoup de Blackberry. Alors je ne sais pas si a, ça a changé parce que euh, ça fait 2 ou 3 ans que je suis plus... Dans le contexte d'entreprise, mais tu sais, des entreprises cadres dirigeants, cadres moyens. Mais à l'époque, c'était comme ça. Donc, je n'avais pas de smartphone personnel. J'avais mon smartphone professionnel. Et il y avait une tolérance. Je pouvais envoyer des SMS. Et moi, j'ai envoyé mes SMS. Et je me rappelle avoir envoyé aussi un email à mon boss, mon directeur informatique, pour lui annoncer que, bon, ma fille était née, mais surtout que j'avais posé un RTT etc etc mais de pas s'inquiéter parce que je pourrais assister à la réunion de ce, avec, avec lui de ce client aujourd'hui je ne aujourd me souviens même plus de, ce, de, de nom de client mais c'était le client qu'il fallait pas qu'il fallait pas rater tout ça donc c'était hyper hyper important mais que je vais me rendre disponible et tu vois j'ai même oublié sa réponse à l'époque je pensais que c'était hyper hyper prioritaire bref un moment aussi important de ma vie il m'a souhaité, félicitations, barre politesse, mais lui ce qui l'intéressait, il a tout de suite embrayé pour me dire qu'il était rassuré parce que j'allais assister, que j'allais pas le planter, blablabla. Bla bla. Et tu vois, moi je me... Maintenant, avec le recul, je me dis, mais à un moment aussi important de ma vie, la naissance de mon premier enfant, je n'aurais pas dû penser une seule seconde à mon boulot. Une seule seconde. Sache que... Cela fait à peine deux ou trois ans que j'ai quitté cette entreprise. Et tu t'imagines bien qu'ils m'ont déjà oublié. Tu t'imagines bien que moi, si je les ai oubliés, à part quelques collègues, quelques collègues, mais c'est même pas de dire tes collègues, c'est des amis maintenant, mais ils s'en foutent de moi. Je sais même pas si mon boss se souvient de mon prénom. Alors, je, je, on a travaillé 11 ans ensemble, donc on, je, ça me ferait bizarre. Mais tu vois, il ne pense pas une minute à moi. Il est coincé dans ses problématiques de ratresseur. Donc, le, moi, je me figurais que c'était hyper important, je me disais « Ah ouais, il faut que je le tienne au courant », parce que je crois qu'il m'avait dit de, lui te, de le tenir au courant, mais pas pour me féliciter, mais pour savoir comment il s'organisait. Mais je j'aurais dit « non non !» Parce qu'il s'organisait autrement. Si moi, j'étais passé sur un bus, il aurait fait autrement. Pourquoi je me prenais la tête Et tu vois, toi, si tu, je, je pense que tu sais à quoi je, que je veux dire à quoi je pense, si tu l'as connu, tu es déjà indépendant, tu, tu as dû vivre ces ce genre de, de situations. Alors, ce n'est pas pour la naissance de ta fille, ou de, mais tu as déjà connu cette situation, tu, t tu, tu, tu as fixé tes priorités là où tu ne devais pas les fixer, où tu as laissé fixer tes priorités pour toi. Quand, parce que quand tu ne fixes pas tes priorités, c'est hyper dangereux. Tu, ton boss les pose, il les fixe pour toi, il les fixe à ta place. Par exemple, quand tu veux poser tes congés, il va te dire qu'il faut assurer la continuité du service. Il va te faire comprendre que ton boulot est plus important qu'aller voir ta famille à 8000 km. Ça ne pose pas des limites. Il va te donner un smartphone pour te permettre de traiter tes emails plus facilement, plus rapidement le week-end pour que tu ne sois pas débordé le lundi. Il va te proposer un ordinateur portable pour que tu puisses le prendre pour partir plus tôt aller chercher ses enfants à l'école. Donc tu pourras partir effectivement à 16h. Mais que tu, tu pourras continuer à travailler une fois qu'ils seront au lit, couchés à partir de 20h30, 21h. Quand j'étais consultant à Paris, donc ceux qui sont consultants vont se reconnaître, ceux qui travaillent à la Défense pour une certaine boîte américaine. Alors, il y, y a deux boîtes américaines, okay, à qui je pense. Moi, j'ai vu des collègues négocier leur congé parce qu'ils avaient planifié leur séjour au ski. Tu planifies un séjour au ski, et par manque de bol, le client a besoin de toi parce que tu es son bras droit. Ça, c'est le paradoxe des boîtes de consulting. C'est-à-dire que les clients... Les dirigeants des de grosses sociétés, ils ne font pas confiance à leurs collaborateurs, mais ils veulent avoir un consultant pour faire joli. Donc, il a planifié une réunion en plein milieu de tes vacances. Donc, tu as réussi à te faire remplacer par ton manager. Donc, le, le client en question, il est, il est content, puisqu'il se dit « Ah ouais, bon ». Mais, ton manager, tu négocies avec lui parce que, et ça, c'est du vécu, enfin, pas, pas moi, mais je l'ai déjà vu, tu as, le, le collègue en question avait négocié qu'il aurait son portable en ch et checkerait ses appels entre chaque descente de ski. Tu te rends compte de l'esclavage, c'est-à-dire que tu es en congé, mais tu checkes tes emails, tu as ton portable avec toi, ton téléphone portable, ton smartphone, à chaque descente de ski. Donc tu es esclave en fait. Parce que il pourrait, non seulement il aurait... En fait, ce qu'il a proposé à son patron, qui avait accepté, bien sûr, c'est que il n'aurait qu'à lui laisser un message, comme chaque descente prendrait 20 minutes. Alors, je ne sais pas, parce que, voilà, je ne me rappelle pas combien ça comment s'attend, mais il pourrait, au moins toutes les 30 minutes, vérifier sur la remontée mécanique, tout ça. Euh, S'il y avait eu un message, et il pourrait le rappeler si besoin. Tu te rends compte de, du délire Pourquoi Parce qu'on a fixé ses priorités. J'ai vu aussi des, une collègue rentrer spécialement de vacances pour assister à une réunion importante de clients. Fuck off quoi C'est quoi cette délire Moi je, je me barre, je me barre quoi. Je ne rentre pas pour voir un client, même si c'est un client le plus important. Moi, je trouvais, moi à l'époque, je trouvais ça aberrant. Mais on s'en fout de ta vie, euh, franchement. C'est dommage que tu sois pas là. Ok, mais tu vas pas rentrer spécialement. Tu vas pas écourter tes congés, tu n'es pas payé pour te rendre au siège pour assister à une réunion. Donc, je sais, je suis désolé si tu as déjà fait ça, mais c'est n'importe quoi. Ou tu te tiens disponible parce que, bon, tu, tu, parce, que, parce que tu peux me dire « Oui ou non, je ne me suis jamais rendu sur place pour rester à une réunion, mais j'ai assisté, assisté à la réunion par télé, en visioconférence ou téléconférence. » Non, c'est n'importe quoi aussi. Si tu commences à faire ça, si tu ne fixes pas tes priorités, d'autres le feront pour toi. Et tu vois, franchement, si tu commences à faire ça, ils vont prendre ça pour habitude. Et tu vas pas être plus apprécié que ça. Tu vas pas avoir une augmentation euh, supérieure. Il faut fixer les limites. Il faut prioriser ta vie. Un autre exemple qui me vient en tête, parce que c'est pas que les boss, c'est pas que les salariés qui sont, qui sont touchés par ce phénomène. Ça peut être aussi les clients. Un client, euh, voilà, si tu ne si fixes pas tes priorités, tes clients peuvent le faire pour toi. Par exemple, une collaboratrice de mon épouse, elle a écouté son week-end prolongé pour rentrer spécialement pour des patients qui ne sont pas venus. Parce que ces patients-là, ils, ils ont oublié qu'ils avaient euh, qu'ils avaient une séance. <rire> voilà, c'est tout. Euh, comme ils ne sont plus de leur schéma classique, ils sont en week-end plongé, ils se sont pas dit, non, ils ont pas envie de se faire chier. Peut-être qu'ils ont oublié, ils sont de bonne foi, mais ils ont tout simplement, euh, ils n'ont pas envie, certains n'ont pas envie de se faire chier, euh, à consulter, alors qu'ils ont mieux à faire. Donc, elle est venue pour rien. Elle, part... elle, est... elle est venue au cabinet pour rien. Sur huit clients, il avec avait qu'un qui est venu. C'est horrible. Et pourtant, on l'a prévenu. Parce que nous étions tombés dans le même piège l'année d'avant. Mais tu vois, tu as beau dire les choses aux gens, il faut les laisser crever pour qu'ils comprennent. Bref, autre exemple, si tu ne priorises pas ta vie, tes notifications WhatsApp, tes notifications Facebook, tes notifications d'email vont le faire à ta place. Tu vas vouloir montrer à la Terre entière comment ta vie est formidable. Tu deviendras l'esclave de tes likes ou tes dislikes si tu es sur YouTube. Si tu ne priorises pas ta vie, ton conjoint va le faire pour toi. Tes proches vont le faire pour toi. Si tu ne priorises pas ta vie et tu es le bon samaritan de service qui ne dit jamais non, ben les autres vont prioriser tes week-ends. Tu seras de service à chaque déménagement. Le pire, c'est que dans toutes ces situations que je t'ai décrites, c'est toi-même ton bourreau, c'est pas les autres. Si tu écoutes ton patron, il va se défendre dans tes de répondre à tes mails le soir, il t'a pas obligé. Si tu réponds, c'est tant mieux. Des fois, il t'envoie son mail parce qu'il y pense. Et puis il se dit, bon, avant que je n'oublie. J'ai du temps devant moi parce que lui aussi, il est esclave de son boulot. Il dit « Bon, j'y pense, je l'envoie. » C'est fait. Tu n'es pas obligé de, de, de répondre sur le champ. Mais bon, tu te sens obligé de le faire parce que tu n'as pas fixé tes priorités. C'est toi qui fais ce choix. C'est toi qui ne sais pas t'organiser quand tu travailles trop. Tu peux laisser ton ordinateur portable tous les soirs aussi à ton boulot. C'est pas obligé. Mais même si tu l'emmènes, tu n'es pas obligé d'ouvrir. Mais bon, si tu commences à l'emmener, tu seras tenté de l'ouvrir. Je le sais trop bien. Tes proches, tes amis vont te dire que tu n'es pas obligé d'accepter leur demande de coup de main. Essaye de dire non pour une fois. Pense un peu à toi. Tu verras, c'est tellement bien. Et je te vois, je laisserai dans la description le lien vers ma formation. Maximiser ses énergies pour davantage de succès. Car si tu ne priorises pas, tu seras à court d'énergie. Parce qu'on va te la voler tout simplement. Donc, je te laisse faire, mais réfléchis à ça. Si tu ne fixes pas tes priorités, d'autres le feront pour toi ne priorise pas ta vie, d'autres le font pour toi. C'est tellement vrai, réfléchis à ça. Je te laisse à ces réflexions, et je te dis à la prochaine pour une autre émission. Allez, bye bye.